0: Ich habe vor ungefähr weiß nicht, 10, 11 Tagen war es. Normalerweise bin ich nie so früh dran mit meinen Predigten, aber da war es. Ich habe nur kurzes Zeugnis gelesen und in dem Moment wusste ich genau, worüber ich predigen sollte. Schon mal gut, ne? Also die Überschrift hatte ich schon. Jetzt musste ich nur noch den Rest finden. Aber eigentlich kein Problem. Ich habe etwas gelesen von jemandem, der in der Krise steckte und dann berichtete, wie es nach der Krise weiterging. Und sagte, wie Gott hindurchgetragen hat. Als Iris letzte Woche die Bibelstelle 1. Johannes 14 aufmachte, dachte ich, oh nein, jetzt kann ich die Predigt wieder neu schreiben, aber Gott sei Dank, sie hat es aus anderer Sicht angepackt. Ich möchte darüber heute reden, gebt nicht auf. Aber ich möchte ein bisschen darüber reden, was sind die Dinge, die uns zum Aufgeben bringen? Warum neigen wir dazu, aufzugeben? Na, die Technik will jetzt wieder nicht. Jedes Mal. Ja, nicht aufgeben, nochmal probieren, genau. <lacht> Sie wird gehen. Daniel, kannst du mal danach gucken. Sie wird noch laufen, ja. Nee, das will gerade nicht. Probiert es hinten mal, steckt neue Batterie rein, vielleicht helft es dann. Oder neu starten. Macht das nächste Bild an. Es gibt ein schönes Bild, das kennen viele von euch, ne? Ich weiß nicht, ja. Der Storch mit dem Frosch, ne? Wer wird wohl zuerst aufgeben? <lacht> Wisst ihr, so eine Parole zu sagen, ist ja eigentlich recht einfach. Klingt ermutigend, aber es trifft den Kern oft noch nicht. Was, um was geht es überhaupt? Was sind die Dinge, die uns dazu bringen, aufzugeben? Das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist ähm, nicht funktionierende Beziehungen. Wenn etwas nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen, wie wir es erwartet haben, wie wir es richtig halten... Wenn Familien nicht funktionieren, Geschwister nicht funktionieren, Ehe nicht funktionieren, wie auch immer, Verhältnisse am Arbeitsplatz. Wenn Beziehungen nicht funktionieren, dann bringt es uns schnell dazu aufzugeben. Wenn dein Kollege ständig nervt, wirst du irgendwann darüber nachdenken, irgendwann einen anderen Job zu suchen. Es bringt dich dazu, etwas aufzugeben, was du eigentlich hast. Etwas anderes, was uns dazu bringt, aufzugeben, sind mangelnde Fähigkeiten und Begabungen. Das heißt, wenn wir etwas tun wollen, aber scheinbar nicht können. Wir sehen, dass bei allen anderen es funktioniert, kein Problem, aber ich krieg's nicht hin. Und irgendwann schmeißt man es hin. Nach der 70. Fahrstunde, wenn du merkst, es klappt nicht, keine Ahnung, schmeißt man es hin. Was bringt uns dazu, aufzugeben? Unser Körper, unsere Gesundheit. Wenn man irgendwann müde ist vom Kämpfen. Wenn man irgendwann sich nicht mehr dagegen auflehnen will und nicht mehr daran arbeiten will, sondern irgendwann sagt, ach, was soll's. Wie Elia sagt, er legt sich unter den Buschen und sagt, Herr, lass mich einfach sterben. Das ist kein Gefühl, dass man so salopp daher sagt, sondern er steckte in einem Kampf, hat gekämpft und gekämpft und gekämpft und nach dem größten Sieg hat das Gefühl, es hat doch wieder nichts gebracht und sagt, Herr, ich will nicht mehr. Ja, es kann uns dazu bringen, wenn unser Körper nicht so mitmacht, wie wir gerne wollen, es kann uns dazu bringen, irgendwann zu sagen, ich will nicht mehr. Mangelndes Vermögen. Wenn du dich von Monat zu Monat gerade so durchreiten kannst und das Gefühl hast, du bist mehr am Überleben, als dass du im Wohlstand Gottes lebst. Wobei Wohlstand immer definiert werden sollte, ja, was es bedeutet. Aber wenn du das Gefühl hast, dass egal, was du tun willst, egal, was du auf dem Herzen hast, du kriegst es nicht hin, es fehlt immer. Und kaum hast du mal ein paar Euro übrig, kracht es irgendwann in eine anderen Ecke und das Geld ist wieder weg. Und ja, es kann dich dazu bringen, innerlich zu sagen, ich will nicht mehr. Ich will diesen Kampf nicht mehr. Wisst ihr, all diese Dinge haben eins gemeinsam. Es gibt noch ein paar, ein paar mehr. Zum Beispiel unsere Arbeit, unsere Dienste, unser Umfeld, in dem wir leben. Das sind alles Dinge, die uns dazu bringen, dass wir uns über sie definieren. Oder? Oder? Ich bin ein toller Mann, wenn meine Familie funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, dann ziehen wir automatisch den Rückschluss. Dann bin ich nicht mehr ganz so toll. Ne? Solange ich Fähigkeiten habe, etwas tun kann, bin ich angesehen. Wenn ich keine Fähigkeiten habe, bin ich plötzlich nichts mehr wert. Wir definieren uns über die Leistung, die wir bringen können. Wir definieren uns über das, was Menschen von uns erwarten und Menschen in uns sehen. Und das übernehmen wir gleichzeitig als unseren eigenen Sinn und Zweck und unseren Wert. Und wenn das plötzlich wegbricht, dann sind wir scheinbar nichts mehr wert. Stimmt soweit? Sei wir ganz ehrlich, es geht uns oft so. Ich habe mal mit einem Rentner gesprochen, der dann sagte einfach, äh, wozu braucht man mich noch? Wisst ihr, jemand, der so also in der Firma Abteilungsleiter oder so ist, gewohnt ist, jeden Tag Entscheidungen zu treffen, kommt in die Firma rein und alle erwarten ihn schon, weil man ihn braucht und plötzlich geht er in Rente und niemand braucht ihn. Es gibt ein Leben nach der Arbeit. Amen. Aber wie viele definieren sich nur über diese Arbeit, über die Leistung, über die Anerkennung, die sie bekommen. Und plötzlich stehen sie vor einer Krise, weil es weg ist. Wir sind schon ein paar Folien weiter, ihr müsst weiterschalten. Wie siehst du dich selbst, wenn all das andere nicht mehr da ist? Wie siehst du dich dann plötzlich? Wenn all das, was du dachtest, wichtig ist, um dein Ansehen oder deinen Status oder deine Position in der Gesellschaft im Umfeld zu halten, was ist, wenn all das nicht da ist? Wie siehst du dich selbst? Wir definieren uns so sehr über das, was andere in uns sehen, anstatt zu erkennen, was Gott in uns hineingelegt hat. Amen. Amen. Es ist so. Auch als Kinder Gottes. Wir definieren uns über die Gaben, die Menschen in uns sehen und ob das funktioniert oder nicht. Was ist ein Prophet wert, wenn er keine prophetische Gabe mehr hat? Was ist ein Prediger wert, wenn er plötzlich keine Stimme mehr hat und nicht reden kann? Was ist ein Musiker wert ohne Instrument? Was würde passieren? Ich habe mal früher jemand erlebt, habe selber ja ständig Klavier gespielt, war für mich selbstverständlich, ganz natürlich, nichts besonderes. Jemand erlebt, der plötzlich Probleme mit den Händen hat und sagte plötzlich, ich kann nicht mehr spielen. Und in dem Moment kam, schoss mir es durch den Kopf, ey, das darf mir ja nicht passieren. Denn mich daheim hinzusetzen und all meine Gefühle, meine, alles auszudrücken, das Beste funktioniert für mich mit Musik. Was wäre, wenn es nicht mehr geht? Wir haben als Menschen hier uns selber ein Problem geschaffen, indem wir anfangen, uns selbst so zu sehen, wie unsere Mitmenschen uns sehen. Indem wir angefangen haben, uns selbst so zu sehen, wie wir von anderen gebraucht werden. Und haben einen eigentlichen Kern unserer Schöpfung vergessen. Jeremia 29.11. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht Gott hier. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Und er spricht es zu seinem Volk hinein, mitten in einer Krise. Als Jeremia prophezeite, stand das Land oder das Volk Israel als Staat kurz vorm absoluten Zusammenbruch. Man probte wieder mal einen Aufstand und da ging schief und sie flohen, schleppten Jeremia sogar mit. Aber mitten in all dem spricht Gott hinein und sagt, ich weiß, welche Gedanken ich habe. Und da kann man sagen, Herr, wie kann das sein? Wie kannst du prophezeien, ich habe Gedanken des Friedens und gleichzeitig rennen wir davon? Es zerbricht alles. Wir verlieren das verheißene Land, das du uns gegeben hast und du sagst, ich habe gute Gedanken über euch. Rennt mal schön, ich habe gute Gedanken. Wie passt das zusammen? Wisst ihr, die hatten genau das gleiche Problem. Sie definierten sich über den Staat, über den Status, über alles, was Gott verheißen hat, vergaßen aber, wer sie sind. Dass sie ja selbst heilig sein sollten und als die Auserwählten vor Gott leben sollten. Das blieb außen vor. Und Gott wusste genau, das. um ihnen klarzumachen, wer sie sind müssen sie alles verlieren, worüber sie sich definieren. Alles andere, was plötzlich so einen hohen Stellenwert hat, bricht weg, um zu erkennen, wer sie eigentlich sind. Johannes 14, Vers 1, Vers, den Iris auch letzte Woche zitiert hat, da heißt es, Jesus tretet zu ihnen und sagt, euer Herz erschrecke nicht. Ihr könnt mal Johannes 13 lesen. In Johannes 13 kündigt Jesus an, was alles kommen wird. Er spricht über sein Tod, was die Jünger nicht ganz verstanden haben, über das Ende, über all diese Veränderung spricht er. Und die Jünger sind total durcheinander, weil sie nicht begreifen können, was ist los. Aber Jesus spricht schon im Voraus, er sagt, wenn all das geschieht, euer Herz erschrecke nicht. Mit anderen Worten, gebt nicht auf, verzagt nicht und schmeißt nicht alles hin. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Wenn all das kommt, wenn ihr plötzlich das vor Augen habt und seht, wie alles zusammenbricht, dann habt Glauben. Wir sind ehrlich. Wenn es uns super gut geht, können wir super glauben. Amen. Wer gesund ist, hat kein Problem, für Heilung zu glauben. Wer genug Geld auf dem Konto hat, hat kein Problem, über Wohlstand zu reden und daran zu glauben. Kein Problem. Zu glauben, wenn alles nicht funktioniert. Das ist die Herausforderung. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wenn das geschieht, wenn ihr mittendrin steckt und plötzlich viele Dinge nicht mehr versteht, wenn plötzlich Dinge verändert werden, wenn ihr plötzlich das verliert, worauf ihr euch verlassen habt, dann erschreckt nicht. Lasst nicht zu, dass die Angst in dein Herz kommt und dass du aufgeben willst. Die Jünger haben das erst verstanden, nachdem es rum war. Jesaja ne? 41, 10 da heißt es, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Fürchte dich nicht. Das, was uns zum Aufgeben bringt, ist die Angst. Und jeder, wenn ihr mal euer Leben durchschaut und euch an die Momente erinnert, wo ihr dabei wart, aufzugeben. Was hat euch am meisten beherrscht? Die Angst. Oder? Die Angst, dass man da nie wieder rauskommt. Ja. Die Angst, dass es immer so bleiben wird, so schlimm. Die Angst, dass diese Verzweiflung und die Depressionen oder die Schmerzen einfach nicht mehr aufhören werden. Und das hält dann gefangen. Die Angst, das zu verlieren, was einem lieb und kostbar geworden ist. Die Angst, etwas nicht mehr zu haben, woran man sich so sehr gewöhnt hat. Wisst ihr, in dem Moment ist die Angst wie eine Bindung, die hält dich fest. Elia lag unter dem dornbusch und sagte, Herr, ich will nicht mehr. Angst, dass man ihn umbringt. Und das ist etwas, was uns Menschen sehr bekannt ist. Jesaja spricht zum Volk gesagt, fürchte dich nicht. Ich sage es immer wieder im Gespräch, ich, wenn Gott etwas zulässt, dann hat er auch einen Ausweg. Amen. 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 Emma, egal wie er sich anfühlt, Gott muss nicht erstmal einen Rat einberufen und einen Plan schmieden, wie könnte man das Problem lösen. Er hat die Antwort längst. Er hat die Lösung längst. Die Frage ist: Glaubst du ihm? Kannst du ihm vertrauen? Ich habe es gestern schon angesprochen. Ich mache die nächste Folie. Wir haben nächste Woche ein besonderes Datum. Am 11. Dezember sind es genau 33 Jahre, dass die Gemeinde offiziell existiert. Die erste Versammlung war schon im September war schon früher. Aber am 11. Dezember 1986 war die offizielle Gründungsversammlung. 33 Jahre. Ich verrate euch mal ein paar Dinge aus dem Nähkästchen. Die, die früher dabei waren, die wissen das, die anderen dürfen es erfahren. Wisst ihr, wir verbinden mit Gemeindegründung oft einen Riesenakt, Riesenglauben. Alle wissen, wo es langgeht. Jeder weiß, wozu er berufen ist. Ich möchte mal ein paar Sachen aufsagen, die man nicht kannte. Keiner von den damaligen Gründern war irgendwie eine ausgeprägte Führungspersönlichkeit. Es gab keinerlei finanzielle Ressourcen oder Starthilfen von irgendwoher. Nichts. Keiner hatte Ahnung, wie Vereinswesen oder Gemeindeleben hier in Deutschland so richtig rechtlich funktioniert. Waldemar Konczak, der Bruder von Willi damals, hatte sich ein bisschen mit Papierkram ausgekannt. Da machte dann das Protokoll und den Antrag zur Eintragung und so weiter. Aber so genau wusste es niemand. Wie man eine Vereinsbuchhaltung führt, hat auch einer keine Ahnung gehabt. Ich war vor dem Zeitpunkt noch nicht mal jemals in einem Verein gewesen. Meine Eltern waren dagegen. Das heißt, ich habe keine Ahnung gehabt, wie ein Verein überhaupt funktioniert. Nichts. Wir hatten eine riesengroße Vision. Aber nicht das geringste Konzept, wie man das erreichen kann. Es war so, alle die damals haben, haben sich bestätigt, es ist so. Lobpreis haben wir angefangen mit einer alten Heimorgel und einer Gitarre. Also kein Vergleich zu dem, was ihr heute hört. Und nicht die geringste Vorstellung von dem, was uns überhaupt erwartet. Aber absolutes Vertrauen. Wenn Gott etwas will, und wir waren überzeugt, es ist der Plan Gottes. Wir haben Kritik hören müssen, wir haben uns anhören müssen, wozu und weshalb und was wollt ihr überhaupt. Alles Mögliche. Wir hatten eine Leidenschaft für Jesus und sind manchmal dabei auch über das Ziel hinausgeschossen. Also ich zumindest, ja, ich weiß nicht, wie andere anderen will ich nicht reden. Ich weiß, im Übereifer ist man manchmal über das Ziel hinausgeschossen. Aber wir wussten, es ist Gottes Plan. Es ist etwas, was Gott geschaffen hat. Heute, 33 Jahre später, übrigens in der Gründungsversammlung waren es genau zwölf Personen, die unterschrieben haben, mit Angehörigen und so, mit Freunden, die dazukamen, waren im Gottesdienst so 20 bis 30 Leute, manchmal sogar 40. Da war der kleine Saal, wo wir waren, schon fast voll. Wisst ihr, nichts von dem hat auch nur im Geringsten darauf hingedeutet, dass da ein Plan und Konzepten erfolgreicher Dienst bevorsteht. Hätten man eine Bank gefragt, ob sie das finanziert, hätten die den Kopf geschüttelt. Viel zu riskant. Was hat Gott daraus gemacht? Indien, inzwischen weit über 50 Gemeinden, drei Gemeinden in der Ukraine. Die siebte Bibelschule in Namibia, die eröffnet wird. Eine Bibelschule in Indien, eine Bibelschule hier. 400 Menschen, die sich hier versammeln zum Gottesdienst, dazu Kinder, Dienste in alle Richtungen, ihr habt dann Ansagen gehört, was alles da ansteht. Und das Wertvollste, der größte Teil der Gemeinde ist in irgendeiner Form irgendwo aktiv in der Gemeinde. Weil wenn Gott etwas bewirkt und etwas hineinlegt, dann ist es gesegnet und wächst. Unabhängig davon, ob wir perfekt sind oder vollkommen sind oder ob wir alles können. Amen. Es ist so. Peter ist da. Hilfsdienst ganz bezeugen. Als wir vor 25 Jahren mit der Hilfsansportarbeit angefangen haben, gab es viele Hilfsdienste. Viele von ihnen haben inzwischen längst zugemacht. Die haben aufgehört, aufgegeben. Wir kriegen heute noch das Lager nicht leer. Halleluja. Amen. Ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren wir uns vornehmen, einmal über Weihnachten ein leeres Lager zu haben. Funktioniert nicht, ich war letzte Woche draußen, die LKW sind weg und es ist immer noch voll. Und das ist einfach nur der Überfluss. Ralf und Daniel kamen von Indien zurück und haben erfahren, dass da wieder ein paar neue Gemeinden entstanden sind, ohne zu wissen, warum. Das waren sie gar nicht vorbereitet, es sind noch mehr geworden. Ich habe eine Aussage gehört von jemandem, der in Namibia war, also nicht von unserer Gemeinde, und er sagt, er ist durchs Land gereist und hat festgestellt, dass so ziemlich in jeder zweiten Gemeinde in Namibia Mitarbeiter oder Leiter sind, die bei Udo und Kathleen durch die Bibel schon gegangen sind. Amen. Stell dir vor, Gott hat den Dienst dort gebraucht, um die geistliche Situation eines Landes zu prägen. Das sind Gemeinden entstanden, von denen man vorher nicht wusste. Oder das letzte Mal, wo da war, erzählt hat, er traf irgendwann mal auf dem Weg im Busch ein Pastor, stellte fest, ein ehemaliger Bibelschüler hat irgendwo in dem Dorf eine Gemeinde gegründet. Wir haben gar keine Ahnung, was Gott alles getan hat. Aber es gab keinen Plan und kein Konzept. Und es ist auch nicht immer reibungslos gelaufen, auch nicht immer vollkommen. Und man hat auch Fehler gemacht, wir sind Menschen. Gott sagt zum Volk, glaubt an mich. Jemandem zu vertrauen heißt, ich weiß, dass er es richtig macht. Er wird es machen. Aber warum? Macht ihr die nächste Folie an. Jakobus schreibt an die Gemeinde einen etwas, sagen wir so, nicht ganz so erbaulichen Vers. Jakobus 1, und Vers 2 heißt: Meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Mein Mann, Jakobus, muss das sein? Ich hätte geschrieben, erachtet es als lauter Freude, weil ihr den Segen Gottes erlebt. Amen. Das ist Grund zur Freude. Er sagt ihnen aber: Hey, da kommt die Anfechtung, freu dich. Und jeder Psychiater erklärt dich für verrückt. Aber Jakobus hatte eins gelernt, er wusste, was es ist. Er sah über die Anfechtung hinaus und sagte, hey, was kommt da hervor? Ja. Die Anfechtung ist unangenehm, aber das Ergebnis ist besser. Und wisst, dass euer Glaube, euer Vertrauen, wenn er bewährt wird, Geduld bewirkt. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Mit anderen Worten, wenn dir jemand sagt, hey, gib nicht auf, heißt genauso viel, hey, ab, Geduld. Okay, das ist ein anderes Thema, das fällt uns manchmal schwer. Aber zu vertrauen, dass egal wie groß die Krise aussieht, egal wie die Umstände aussehen, sagen, Gott wird dich rausbringen auch wenn du selbst momentan überhaupt keinen Ausweg siehst, auch wenn du momentan das Gefühl hast, die Welt für dich bricht zusammen, es ist vorbei. Jeder Selbstmord ist eine Schlussfolgerung vom Aufgeben. Egal aus welchem Grund. Wenn Menschen sich das Gefühl haben, es ist besser, das Leben zu beenden, als das zu ertragen. Und es ist jedes Mal ein Verlust weil jemand aufgibt. Wir sehen die körperlichen Selbstmorde, aber es gibt auch so manche geistliche Selbstmorde, wenn Menschen alles aufgeben, weil sie denken, ich taug nichts und macht nichts und ich kann nichts bewirken. Das Problem liegt nicht darin, dass Gott irgendwas nicht in der Lage ist zu tun. Das Problem liegt auch nicht daran, dass Gott uns nicht genug gegeben hat. Das Problem ist, dass wir aus einer falschen Erwartung heraus handeln. Und da kommen wir zum ersten Punkt wieder, über all die Dinge, die wir uns definieren. Wenn wir davon erwarten, unsere Bestätigung, dann bleibt am Ende nichts übrig. Es entspricht nicht dem, was Gott in uns hineingelegt hat. Hab Geduld, hab Vertrauen. Und wir als Gemeinde sind der beste Beweis, dass Gott ein gutes Ende hat dafür. Er hat einen guten Plan und er wird es durchziehen. Und die Frucht wird weiter wachsen. 1. Petrus 4, die Verse 10 und 11. Und dient ein, einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Das verzeiht mir, wenn ich das so drast sage, wisst ihr aber oft sind wir dazu bemüht und sagen, wir wollen einander mit der Gabe geben, dienen, die die anderen haben, weil die sieht besser aus. Wir wollen gern einander mit Gaben dienen, die vielleicht mehr Ansehen bringen, mehr Bestätigung haben. Petrus sagt in Gemeinsam ding mit der Gabe, die du hast, nicht die, die dein Nachbar hat. Nur weil dein Nächster gut reden kann, musst du es nicht auch. Die mir da Wenn jemand redet, der redet es als Wort Gottes. Wenn jemand dient, der tut es aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott gepriesen werde. Durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und wissen jetzt möchte ich zu dem Kernproblem kommen, was wir haben. Macht ihr den nächsten Vers Wir geben auf, weil wir vergessen haben, wozu wir geschaffen sind. Es geht nicht um uns. Es geht um die Ehre Gottes. Wir geben auf, weil Dinge, die wir gern hätten und die wir erwarten, nicht Erfüllung kommen, haben aber vergessen, daran zu denken, was bereitet Gott eigentlich Ehre. Wozu hat Gott uns geschaffen? Nächster Vers. Jesaja 43, 5 bis 7. Da sagt der Prophet ziemlich genau, wozu Gott uns geschaffen hat. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin mit dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her und zum Süden, halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von fern und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen gesand, genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen habe. die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet habe, spricht es Gott hat dich geschaffen zu seiner Ehre. Ein kleines Gleichnis. Ihr weiß nicht, kennt ihr das Bild, die Mona Lisa? Schon mal gehört davon, ja? Leonardo da Vinci hat vor 500 Jahren ein Bild gemalt, gehört zu den teuersten Gemälden der Welt. Soweit ich weiß, liegt der Versicherungswert bei irgendwo um 600 bis 700 Millionen, irgendwo in dem Dreh rum. Absolut wertvoll. Was macht dieses Bild so wertvoll? Erstens, es ist einzigartig, oder? Ich meine, wir erwarten von einem Künstler, dass er einzigartige Dinge macht. Jemand, der 100 hundertmal das gleiche Bild macht, ist eher ein Kopierer, aber kein Künstler, ne? Also Künstler verschiedene Dinge. Aber jetzt stellt euch mal vor, es würde ein Bild auftauchen, genauso identisch. Und man würde das original und von dem zweiten nicht unterscheiden können. Was würde mit dem Wert des Bildes passieren? Ich glaube, die Versicherung würde keine 700 Millionen mehr dafür zahlen. Oder? Das heißt, immer wenn du versuchst, eine Kopie von jemand anders zu werden, verlierst du deinen eigenen Wert. Amen? Ist doch so. Also, du darfst gerne im Charakter, im Wesen, alles andere zur Vollkommenheit kommen, aber versuch nicht eine Kopie von jemand anders zu sein. Amen. Gott ist der perfekteste Künstler überhaupt. Er hat Milliarden von Einzelexemplaren geschaffen. Keine einzige Kopie. Gott ist kein Kopierer. Amen. Er hat Einzigartiges geschaffen. Ein zweites. Wer weiß, wem diese Mona Lisa gehört? So gut wie niemand. Aber wer weiß, wer es geschaffen hat? Gemalt hat? Leonardo da Vinci, kennen wir alle. Wem bereitet dieses Bild Ehre? Dem Schöpfer. Dem Künstler, oder? Jesaja sagt hier, durch das Wort Gottes sagt er, Gott hat dich geschaffen zu seiner Ehre. Und er hat dich so geschaffen, wer dich wollte. Als Mann oder als Frau, groß oder klein, schlank oder jemand, der sich bemüht, schlank zu sein. <lacht> Amen. Mit Locken, mit glatten Haaren, mit viel Haaren, mit wenig. Deine Einzigartigkeit bereitet deinem Schöpfer Ehre. Und wir haben ein Problem, wir sitzen da und können uns selber nicht akzeptieren. Nun, Gott hat dich nicht geschaffen, damit du dich selber ehrst. sondern damit du ihn verherrlichst. Wisst ihr, und hier kommt der Knacken in unserem Leben. Überall da, wo wir unsere Ehre suchen, da wo wir das haben wollen, was wir für richtig halten, da wo wir nach Dingen streben, die uns bestätigen, die uns etwas helfen und die uns scheinbar richtig erscheinen, da vergessen wir, wen wir eigentlich ehren. Und da kommen wir in diese Zwickmühle. Was passiert, wenn das nicht eintrifft, wenn das nicht passiert? Dann schmeißen wir hin. Und vergessen eigentlich, welchen Wert wir tatsächlich haben. Nur weil dein Nächster deinen Wert nicht erkennt, heißt noch lange nicht, dass Gott da Fehler gemacht hat. Er wusste ganz genau, wer dich geschaffen hat. Ja, die Sünder hat versucht und versucht immer wieder, das zu zerstören, was Gott geschaffen hat. In allen Dingen durch Krankheit, durch Mangel, durch sonstige Dinge, durch Sünde kommen Dinge in unser Leben hinein, die Gott nicht so geschaffen hat. Er hat aber dich geschaffen zu seiner Ehre. Und weißt du, die Mona Lisa, die steht da in Paris, ich im Louvre oder wie es heißt, ja. und tut gar nichts. Lächelt, ja, lächelt. Man darf sie nicht anfassen. Also ziemlich zickig auch noch, ne? Ich <lacht> ne, scherz beiseite. Leute verdienen Geld mit ihr. Man zahlt Geld nur, um sie einmal anschauen zu dürfen. Aber im Grunde genommen, was für einen Alltagswert hat sie? Nichts. Nichts. Ihr Wert wird nicht dadurch bestimmt, was sie kann. Nicht dadurch, ob man sie brauchen kann für irgendwas. Wenn du Hunger hast, kannst du sie nicht mal essen. Nichts. Du würdest verhungern vor der Mona Lisa, wenn du nichts anderes esst. Ne? Manch einer würde es vielleicht als schönen Tod ansehen, ich weiß nicht. Aber Wisst ihr, Tatsache ist, ihr Wert wird durch das bestimmt, was jemand bereit ist, für sie zu zahlen, was jemand sie geschaffen hat. Erstens. Du bist geschaffen vom größten Künstler aller Zeiten. Einzigartig und es wird nie eine Kopie von dir geben. Selbst wenn jemand versucht, dich zu kopieren, wird das nicht schaffen. Und zweitens, gleichzeitig hat der Schöpfer den höchsten Preis für dich bezahlt. Hey, selbst wenn du nichts kannst und nichts auf die Reihe bringst, bist du immer noch wertvoller als die Mona Lisa. Ist dir das klar? Dass dein Wert in aller Ewigkeit nicht verändert wird. Amen. Wenn irgendjemand aus, irgend aus dem Wahnsinn heraus die Mona Lisa zerstört, ist er nichts mehr wert. Dein Wert bleibt in Ewigkeit. Und trotzdem versucht der Teufel, dich an den Punkt zu bringen und zu sagen, gib auf. Er weiß deinen Wert, er kennt ihn. Wir sind hier auf der Erde, geschaffen von Gott, um Gott Ehre zu bereiten, nicht uns selbst. Überall da, wo wir etwas für uns selbst haben wollen, wo wir irgendwelchen Vorstellungen entsprechen wollen, wo wir irgendwelche Leistungen bringen wollen, wo wir darauf warten, dass Menschen uns auf die Schulter klopfen, überall da werden wir Enttäuschungen erleben. Immer wenn wir mit Menschen zu tun haben, werden wir Enttäuschung erleben. Wenn wir unsere Gemeindegeschichte anschauen, wir haben Enttäuschung erlebt. Wir mussten manche Dienste auch wieder einstellen, weil es nicht funktioniert hat. Man hat es erlebt, aber ich weiß eins, wenn Gott etwas beginnt, dann hat er einen Plan, selbst wenn wir Menschen Fehler machen. Wenn wir ihm vertrauen, wird er diesen Plan erfüllen. Aber wir müssen bereit sein, unsere Pläne loszulassen, unsere Vorstellungen loszulassen, es einfach in seine Hand legen. Unser so Gott, ich weiß, auch wenn es mir momentan dreckig geht, so wie man schön sagt. Wenn ich momentan keinen Ausweg mehr sehe und ich das Gefühl habe, alles, wofür ich gelebt habe, ist scheinbar am Ende. Selbst dann bist du immer noch das wertvollste Künstler, Kunstwerk, das diese Welt je gesehen hat. Ist dir das bewusst? Gib nicht auf, weil Gott dich niemals aufgeben wird. Lass nicht los, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Denn er bestimmt deinen Wert. Nicht du oder ich. Auch nicht unsere Mitmenschen. Er bestimmt unseren Wert. Und ihm bereiten wir Ehre. Wie bereiten wir ihm Ehre? Mit dem, was wir sind, mit dem, wie wir leben. Nun, manch einer lehnt sich zurück, ja, Gott hat mich so geschaffen, ich bin halt so. Nein, das, was du bist, ist das, was die Sünde aus dir gemacht hat. Gott hat dich geschaffen wundervoll und einzigartig und befähigt zu leben, wie es ihm wohlgefällig ist. Und die Frage ist, bin ich bereit, mein Leben so zu gestalten, dass nicht nur das, was ich bin, Gott ehrt, sondern dass auch mein Leben anfängt, Gott zu ehren. Denn wenn ich Gott ehren will, heißt das, ich muss Dinge zurückstecken, die ich selber für mich haben will. Amen. Amen. Wenn ich mich annehme, so wie ich bin, mit ein paar Falten zu viel, meiner Meinung nach, oder ein paar Kilo zu viel, oder die Haare nicht so, wie ich sie gern hätte. Ja, das sind alles Dinge, wo man denkt, Herr, die anderen sehen besser aus. Mag sein. Dafür stecken in dir Dinge, die Gott in dich hineingelegt hat, zu seiner Freude. Weißt du, ich weiß nicht, wo ich gehe, aber Kinder im Kindergarten gehen ab und zu in die Bäckerei und da darf jeder seine eigene Brezel formen. Ich habe dann die Bilder gesehen, wie die Brezeln aussehen. Es ist nicht das, was man von einem guten Bäcker gewohnt ist. Aber ich habe selten erlebt, dass Kinder so gerne eine Brezel essen wie diese unförmigen, etwas krumm gestalteten und so unglaublich stolz darauf sind weil es ihre eigene Schöpfung ist. Kannst du dieses Bild annehmen, dass Gott dich ansieht und sagt, ich habe dich so geschaffen, wie du bist, zu meiner Freude. Bei manch, manch ein von uns hat Gott vielleicht in dem Moment gelächelt, ein bisschen Humor gehabt. Ne? Aber alles, was er getan hat, er hat dich geschaffen zu seiner Ehre. Du, nicht das, was du kannst, nicht das, was du in irgendwo erreichen kannst, nicht das, was du verdienen kannst, nicht deine Fähigkeiten, all das sind Dinge, die kann er jedem geben. Er kann die Gaben geben, wer er will, und jeder wird ihm dienen. Das ist nicht dein Problem. Aber dich selbst, hat er einzigartig gemacht. Und er wird niemals eine Kopie von dir erstellen. Das ist das, was unseren Wert bestimmt. Wenn du jetzt an die Punkte vor Augen hältst, die dich dazu bringen wollen aufzugeben. Ja, die Gefühle sind dann immer noch da, die Enttäuschung ist immer noch da, die Schmerzen sind immer noch da und trotzdem kannst du da sagen, hey, ich will Gott vertrauen. Er hat etwas in mir, was ihm Ehre bereitet. Geduld zu haben, ihm zu vertrauen, auch das ist eine Art, Gott Ehre zu bereiten. Einander zu lieben, zu achten, wie auch immer, all das sind Dinge, die uns helfen, Gott Ehre zu bereiten. Gib nicht auf. Egal, wo du gerade drin steckst. Vielleicht musst du dich einschränken. Ja, kann sein. Vielleicht erlaubt dir die Gesundheit nicht mehr, gewisse Dinge zu machen, die du vorher hattest. Oder das Alter oder was auch immer. Vielleicht steckst du in finanziellen Umständen und sagst, Mensch, ich habe früher viel mehr getan, jetzt muss ich kürzer treten, ich kann nicht mehr. Kann alles sein, das spielt keine Rolle. Mittendrin kannst du Gott ehren, indem du sagst, Herr, so wie ich bin, so will ich dir dienen mit dem, was ich habe. Das, was du mich hineingelegt hast. Und wenn Menschen mit mir zu tun haben, sollen sie spüren und erkennen, dass ich dir gehöre. Und selbst wenn du gar nichts kannst, dann steh einfach da und lächle und sag, ich weiß, ich bin geschaffen zu Gottes Ehre. Und du wirst erleben, die Krise wird vorbeigehen und du wirst das erleben, was Jakob beschreibt. Du wirst gereift und gestärkt, geschliffen, poliert hervorgehen und ein noch größerer Segen sein zu Gottes Ehre. Wie ein Bild, das restauriert wurde und wieder glänzt und die Schönheit wieder zutage tritt. Weißt die Schönheit, die in uns liegt, ist nicht äußerlich. Und es ist das Wesen in uns. Das, was wir verändern dürfen, unseren Charakter, durch den wir Gott ehren wollen. Ich möchte dich heute einfach nur dazu ermutigen, wenn du wieder in eine Situation kommst und merkst, hey, es läuft nicht. Du hast lange gebetet und das Gebet ist nicht erhört. Du hast mit Dingen gekämpft und es hat nicht funktioniert. Egal was kommt, Gib nicht auf. Gib einfach nicht auf. In dem Bewusstsein, dass du Gott Ehre bereitest. Das ist das Einzige, was zählt. Wenn Gott auf dich herunterschaut und sagt, hey, super. Wir kennen die Geschichte von Hiob, am Anfang heißt es, Satan stand vor Gottes Thron und hat die Lande durchstreift. Das Erste, was Gott sagt, hey, hast du Hiob gesehen? Er hat nicht gesagt, hast du diesen Hiob gesehen, was er hat und wie gut es ihm geht. Nein, das war das, was der Teufel gesehen hat. Er sagte: da hast du mein Knecht Hiob gesehen, wie er mir dient. Von ganzem Herzen. Der Teufel schaut auf die Umstände und sagt, ja klar kann er gut dienen, er hat ja alles. Er sagt, komm, ich nehme ihm alles weg, man sehen, ob er immer noch dient. Und er hat ihm alles weggenommen und Hiob hat ihm immer noch gedient. Und Gott behielt Recht. Da hast du meinen Knecht Hiob gesehen. Weißt also du, wenn Gott in dich hineinschaut, er sieht dich mit dieser gleichen Hochachtung. Er sagt: Hey, du bist meine Schöpfung. Ich habe dich gemacht. Und wenn du dich ständig selber kritisierst, dann bemängelst du meine Leistung. Oder? Kein Künstler mag, wenn man mit dazwischen redet. Aber Gott sei Dank, Gott ist geduldig. Amen. Ich wünsche mir, dass du heute nach Hause gehst und dieses Bewusstsein im Herzen hast. Selbst wenn alles in meinem Leben schief geht und wenn ich nichts zustande bringe, selbst dann bin ich noch immer wertvoller als all das, was mich zur Verzweiflung treibt. Du bist wertvoller. Nichts, was dir scheinbar fehlt, ist es wert, dass du dafür aufgibst. Amen. Lass uns aufstehen.